0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 308. Heute haben wir uns zu dritt im virtuellen Studio eingefunden. Da haben wir einmal den Hans. Hallo. Und neben meiner Wenigkeit, den Peter, haben wir auch einen spezial gelagerten Sondergast dabei, nämlich den Sven. Hi, hallo. Ähm, Sven, stell dich doch mal bitte kurz vor für die paar Leutchen da draußen, die ich noch nicht kenne.
1: Ja, mein Name ist Sven Wolfermann. Eigentlich glaube ich eher bekannt als Mad Designs. Also vor allen Dingen aktiv auf Twitter und hier und da unterwegs äh, im Frontend-Bereich. Äh, ich mache eigentlich hauptsächlich so dieses moderne Zeug, also sprich HTML5, CSS3, also nicht dieses JavaScript-Moderne und bin da halt für Agenturen unterwegs, aber auch hier für Firma X und Y und mache hin und wieder Schulungen in dem Bereich und bin da eigentlich ja immer quer aktiv unterwegs.
0: Und in genau dieser Eigenschaft, nämlich als CSS-Guru, bist du ja auch heute bei uns. Ähm, wir haben uns gedacht, ähm, wir, weil wir ja letztens mal durch alles Moderne, was wir jetzt im Browser an JavaScript und an DOM-Funktionen haben, weil wir da mal durchgefräst sind, machen wir das gleiche doch mal für CSS. Aber ich würde mal vorschlagen, bevor wir loslegen mit irgendwie den Dingen, die jetzt irgendwie neu sind, die jeden aus dem Socken hauen, fangen wir doch mal mit den Dingen an, die jetzt vielleicht nicht so unglaublich neu sind, aber die noch nicht wirklich jeder kennt, also so eine neue Baseline quasi etablieren. Ähm, was würdest du sagen, Sven, wenn du jetzt irgendwie so aus allen CSS-Features, die es so gibt und die wirklich so gut wie überall funktionieren, wenn du dir da eins rausgreifen könntest, welches könnte die meisten Projekte am drastischsten verschönern?
1: Ja, das ist glaube ich klar, oder? Das ist also aktuell Flexbox. Also da äh, haben wir mittlerweile einen Browser-Support erreicht, äh, seit, na, ich würde sagen, ein, zwei Jahren, der akzeptabel ist und ähm, hin und wieder Laufen uns noch ein paar Bugs äh, über den Weg, aber das meiste ist, glaube ich, halt äh, gut geklärt, was man da machen muss, wenn das äh, passiert. Aber ich glaube, halt, darauf haben wir lange gewartet, haben viele auch, glaube ich, schon äh, Projektgeschäft umgesetzt oder halt äh, ja, Dinge damit gemacht. Aber ähm, das ist, glaube ich, das, was wir, ja, was wir häufig jetzt einsetzen, was das Layout betrifft jetzt.
0: Ähm, wie würdest du sagen, wie ist denn so schon die Durchdringung da draußen im, in, in dem Dschungel, in dem du da täglich arbeitest?
1: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile ganz gut. Also ich, äh, ich denke, viele setzen es mittlerweile ein. Ähm, ich habe auch schon einiges retten müssen, ähm, weil es ja dann doch nicht immer äh, so easy ist und äh, nicht auf alles raufgeworfen rauf werden darf. Ähm,
0: also es wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen, nämlich ja. ich wird es auch sachgemäß eingesetzt oder ja. ist da wirklich relativ viel verkorkstes bei?
1: Also ich glaube, also geht einem ja manchmal immer so, dass äh, wenn man am Anfang damit rumspielt und äh, man man kommt zum Ergebnis, dann, dann äh, ist das auch schön und gut und äh, sicherlich äh, erreicht man auch das, was man irgendwie haben will, aber ähm, ich hatte das Gefühl, jedenfalls bei ein, zwei Projekten jetzt, ähm, dass da so lange drauf geworfen wurde, bis es irgendwie funktioniert, aber dann wieder an anderen Stellen nicht und äh, erst recht nicht in den und dem Browser und ähm, da musste ich wohl einiges auseinandernehmen. also ähm, was, was mir zumindest aufgefallen ist, ähm, es gibt ja die, die äh, typische Beziehung zwischen dem Flex-Container und dem Flex-Kindern und ähm, sobald das äh, ineinander verschachtelt wird, dann wird es immer mal ein bisschen kompliziert und und ich glaube, äh, da wird ab und zu nicht richtig hingeschaut. Also manchmal war da noch ein Element dazwischen und dann wurde sich gewundert, warum halt äh, das nicht so funktioniert halt. Und ja, da muss man halt mal ein bisschen äh, drauf Acht geben, wie da so die Beziehung zwischen den Elementen ist. Aber ja, im Grunde genommen glaube ich halt, ähm, ist es schon äh, was, was uns allen nützt halt. Ne? Muss man halt noch ein bisschen mit äh, üben und äh, Erfahrungen sammeln und glaube, dann geht das aber
2: ich glaube, also zumindest für mich ist das auch so der Fallstrick, ähm, der es so ein bisschen ja, schwierig macht, manchmal äh, voll und ganz auf Flexbox zu vertrauen, nämlich wenn man sich den Separation of Concerns mal anguckt und sagt dann, okay, da theoretisch sollte das ähm, HTML aussehen können, wie es will, ähm, und trotzdem sollten sollten die Styles funktionieren, wenn beispielsweise lediglich Klassen verwendet werden und keine kein Nesting erlaubt ist beispielsweise im CSS. Und da kann es halt dann passieren mit dem Beispiel, wie du eben angesprochen hast, dass Flexbox dann entsprechend bricht ähm, und dadurch dann halt eine ne Website auch kaputt geht. Ja, aber komm, hat das schon jemals funktioniert? Wie meinst du, hat das jemals funktioniert? Mit dieser, mit
0: dieser Trennung in dem Sinne, dass man plötzlich also du hast ja immer so Dinge, die halt nur in andere Dinge rein dürfen, so Listen und Listenpunkte. Und klar ist da jetzt auch irgendwie Semantik hinter, aber das ist ja noch ein theoretischeres Konstrukt als dieses Trennung von Inhalt und Layout in hundertprozentig perfekter Weise. Das hat auch nie,
2: nie funktioniert. Ja. Komm. Also ich finde, dass zum Beispiel was, was so Styling von fließenden Elementen beispielsweise anbelangt, also sagen wir mal irgendwie ein Layout, was man mit Float generiert hat, ähm, dann hat das meiner Meinung nach besser funktioniert in Teilen, ähm, ähm, was jetzt diese, was jetzt die Verschachtelung beispielsweise von Elementen anbelangt. Beispielsweise habe ich keine Probleme damit, noch drei Diffs drumherum zu schachteln, warum auch immer, ähm, aus irgendwelchen anderen äh, Stylinggründen. Und mit, ja, oft kommt man um diese um diese Hürde herum, weil man es sich anders zurechtbauen kann, weil wiederum andere Eigenschaften einem helfen, ähm, Elemente, also dass man keine zusätzlichen CSS, äh, Entschuldigung, HTML-Elemente braucht. Äh, ja, muss man aber aufpassen, ist mir selbst schon in einem Projekt auf die Füße gefallen, dass äh, wo dann Dinge verschachtelt wurden, weil Komponenten auch wiederverwendet wurden innerhalb von anderen Komponenten und da dann äh, entsprechend etwas gebrochen ist, ja, du ja. hast schon recht, Peter, so 100% gut war das nie.
1: Ja, aber das, ist, äh, das, das wird uns dann auch bei Grids wieder begegnen, also da ist es ja im Prinzip genauso, dass man da ja. halt die, die Ko Beziehung, den Kontext immer hat, also also von daher ähm, ist es sicherlich halt auch was mit, mit Erfahrung zu tun hat, ich, wir haben ja jetzt auch lange jahrelang mit Floats äh, gearbeitet, da, da wissen wir auch, was schiefgehen kann halt und ich glaube, das ist halt ähnlich wie mit Flexbox, lass mal noch zwei Jahre vergehen, dann ist es auch, dann weißt du genau, ah ja, musst du aufpassen und das nimmst du und da machst du und dann dann geht das glaube ich auch.
0: Das, wo ähm, ohne dass ich ja nicht mehr klarkomme, ist ja Kalk tatsächlich, also die Berechnungsfunktion. Also ich weiß nicht, ob das, jetzt, ob das jetzt so mein persönlicher Defekt ist, aber weil ich ja immer mehr so zum 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 JavaScript-Programmierer mutiert bin, ist halt eben so dieses Denken mit halt so, äh, nimm diesen Wert und durch diesen mal bla, Keks, ähm, Also halt so sehr mit drin, dass ich mich ja mittlerweile freue, das im CSS auch wirklich freigiebig einsetzen zu können, weil es ja so ziemlich überall drin ist.
1: Ja, das geht schon gut, also das, äh, das hilft natürlich an vielen Stellen, also ähm, sei es halt ähm, auch bei einer kleinen Berechnung halt, also äh, ne, bei 100 durch 2% äh, Prozent geht ja dann immer noch, ne, das kann man auch ausrechnen, aber wenn es dann heißt... Äh, 100 durch 6, also irgendwie sechsspaltig oder sowas, dann, dann geht's nämlich los. Und da ist es natürlich immer sehr praktisch halt. Das hilft natürlich an an, an vielen Stellen. Also auch Dinge, die wir vorher gar nicht machen konnten. Also vor allem ähm, Dinge, die wir auch gar nicht mit einem Präprozessor machen können. Wir können ja halt äh, die die ähm, die Werte mischen, also sprich die, die, die Einheiten, Einheiten. Ja, genau. Die Einheiten mischen. Also du kannst halt 100% minus 3 EM rechnen und da kommt was äh, Richtiges raus halt. Oder mit VW und, und alles. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Das hatten wir vorher nicht. Also kannst du halt Dinge machen, die die, die konntest du vorher nicht machen. Und ja, das ist das ist genau der Punkt, warum ich diese
0: Präprozessoren, warum ich da diese Berechnungsfunktionen nie so wirklich interessiert haben. Mhm. Weil die tatsächlich also kaum weiter gingen, als halt eben dieses ähm, dass ich 100 geteilt durch 6 nicht im Kopf ausrechnen muss. Genau. Was, was aber jetzt für mich so, so ein geringer Zugewinn war, und da muss man trotzdem immer im Kopf haben, das ist kein natives CSS-Konstrukt, ich darf da nicht zwei Einheiten reinstecken, sonst boom. Und das Kalk, das jetzt kann, das ist halt so ein unglaublicher Geistbefreier, jedenfalls für mich, mhm. also ähm,
2: da bin ich ja richtig äh, scharf drauf also zwei beispiele ist wenn eins was du angesprochen hast äh, zum beispiel für grids finde ich das ähm, auch sehr praktisch wenn man wirklich noch statische statisch breite grids nach nach äh, also mit prozentualen angaben verwenden will beispielsweise aber was ich äh, auch super finde peter das hast du gesagt 100 prozent -3 ram beispielsweise zu rechnen äh, weil man 1,5 ram auf jeder seite als margin hat in einem in einem element ähm, das finde ich finde ich klasse, weil das einem nochmal neue Möglichkeiten aus meiner Erfahrung heraus ähm, beim Layouting auch gibt. Ähm, ansonsten Kalk, ich weiß nicht, ich bin, ähm, also ich finde die VW und VH-Einheit, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, äh, die, die jeweils die Viewport-Width bzw. Viewport-Height angeben. Die finde ich in dem Kontext auch nochmal interessant, weil man damit beispielsweise ähm, auch ja ganz gut für so Präsentationswebseiten oder vielleicht auch für ähm, für ja Applikationen eine coole also eine coole Größe erzeugen kann, je nachdem auf welchem Endgerät man dann auch unterwegs ist, eventuell mit Media-Queries gepaart. Aber was seht ihr irgendwo anders noch so einen richtig coolen Anwendungsfall von Kalk?
0: Also mir fällt halt einer an, wo ich Kalk halt tatsächlich nicht mehr brauche, wo ich es sonst gebraucht hätte. Und das ist halt bei vielen Sachen, die man mit Flexbox lösen kann, weil da kann man einfach sagen, da gehen jetzt halt sieben Boxen rein, ich gebe denen die passenden Shrink- und Grow-Werte und dann passt das schon. Dass man halt dieses ganze so rumgerechnet wie früher und dann hier ein Pixel, da ein Pixel und dann kann man es irgendwie nicht durch sieben teilen und dann, äh, dass das halt einfach so weggeht. Einfach so, äh, Computer löst das für mich.
1: Ja, gerade genau halt so. das. Ja, so, so Content-Management-Geschichten halt, also wo du nie genau wusstest, oh, wenn da jetzt noch ein Menüpunkt hinzukommt, dann musst du alles anders machen und äh, umberechnen und so und das ist natürlich halt jetzt super, also kannst du mit Flexbox halt oder Kalk halt dann alles schön hinlegen und wenn da doch mal was hinzukommt, wirst du halt gerade nicht mehr dafür bezahlt, aber äh, das passt wenigstens und fliegt dir nicht um die Ohren. <lacht>
0: so ein weiteres Ding also wo es bei mir tatsächlich einfach nur eine Sache des äh, ja so das Muscle Memory war war ja RAM dass dieses R noch vorne dran geht und seitdem ich das tatsächlich tatsächlich auch so weit habe dass ich das automatisch tippe geht es mir auch besser also EM ich weiß nicht wie man ja damals überhaupt irgendwie
2: jemals damit klargekommen ist das ist ja komplett unbeherrschbar genau also der Unterschied zwischen RAM und EM ist ja dass EM sich jeweils also als Unit auf die Schriftgröße des Parent-Elements bezieht und wenn man dann verschiedene Größen ineinander schachtelt, die dann also entsprechend auch ähm, größer werden. Das heißt, wenn man in einem Element ein Rem, äh, ein em als Wert oder 1,5em als Wert gibt, ist es im Child-Element davon äh, der Wert 1em das gleiche wie im Parent-Element 15 EM. Ja, Moment, pass auf, es ist ja noch schlimmer, als dass es größer wird. Es ist ja einfach nur kumulativ, das heißt, es wird mal größer, dann kleiner, dann größer, dann kleiner. Genau, das heißt, wenn man beim nächsten Mal wieder 0,75 nimmt, dann ist man wieder, oder dann geht es wieder in die andere Richtung entsprechend. Auf jeden Fall kann man mit RAM sich auf die Root EM-Unit beziehen, das heißt, wenn man auf dem gar nicht. Es bezieht sich doch dann aufs HTML-Element, ja. wenn man auf dem HTML-Element Es bezieht sich aufs Root-Element, das ist nicht das Gleiche, weil Spezifikationsnerd,
0: äh, CSS könnte ja theoretisch auch wohl laufen, wo es nicht HTML ist, sondern irgendwie ein anders geartetes Dokument. Wenn es ein HTML-Dokument ist, dann ist Root das Gleiche wie das, dann ist das HTML-Element das Root-Element, aber das ja. Root-Element ist halt eben nicht immer das HTML-Element slash Spezifikationsnerd. Ja.
1: ja, also zu 99,5 Prozent äh, mit den Dingen, die wir uns beschäftigen, ist das halt das HTML-Element. Absolut. Ja.
2: ja. Und ähm, entsprechend, wenn man auf dem HTML-Element eine Schriftgröße mhm. definiert, dann ist das, entspricht diese Schriftgröße einem RAM. Mhm. Und somit lässt sich dann jedes äh, Element an dieser Schriftgröße äh, ausrichten. Da muss man
1: auch vorsichtig sein, dass man es auch da definiert. Also äh, nicht im Body dann äh, irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Pixel definieren und äh, dann denken, das bezieht sich immer dann auf die zwölf Pixel, wie man es früher gemacht hat, ah, dann Body Front Size geben, sondern dass halt wirklich dann äh, im HTML, wenn da nichts steht, dann ist das in den meisten Browsern halt 16 Pixel und dann bezieht sich das darauf. Also wenn man das ändern möchte, dann halt wirklich in AdRoot, ne,
2: HTML-Element. Und da ist der Browser-Support ja wirklich sehr weitreichend. Ähm, ich glaube, sogar bis runter zu IE8, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, ähm, IE9, Entschuldigung. Mhm. IE9 unterstützt, IE9 und 10 unterstützen. Ähm, REM-Units, allerdings nicht in der Font-Shorthand-Property, also wenn man nicht Font Size schreiben möchte, sondern Font und dann entsprechend noch die.
0: Habt ihr das jemals getan? Dazu. Also die Font shorthand benutzt? Ich kann mir das, ich konnte nee. mir das nie merken. Ich kann mir alle anderen Shorthands merken, so Background und so,
2: aber Font konnte ich nie. Ihr? Nee. Font ist äh, Font Size Slash äh, Line Height Leerzeichen Font. Ja, aber davor äh, kommen,
1: glaube ich, noch äh, Weight und Style. Die
2: muss man halt nicht
1: angeben. Nee, aber ja. da es halt dann theoretisch, die, ne? ja, wenn, wenn wenn du wenn du die angeben wollen würdest, dann, dann wird es kompliziert. Ja. <lacht> ja. Ja, das ist auf jeden Fall was, was ähm, glaube ich, aber auch jetzt äh, schon sehr viele Leute einsetzen. Also ähm, weil es dann halt viele Dinge leichter macht halt, ne? Also was mhm. was ich was ich glaube, was 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 hilft und was eigentlich immer äh, schon ähm, gebraucht wurde und es tatsächlich mittlerweile gibt, wahrscheinlich ohne dass viele mitgekriegt haben, sind so Dinge wie, dass wir mittlerweile vier Werte bei der Background-Position angeben können. Also, ja, das
0: habe ich zum Beispiel nicht mitgekriegt. Ja. Wofür brauche ich denn vier Werte? Das ist doch äh, die Position von der oberen linken Ecke, oder nicht?
1: Ja, genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel das Hintergrundbild unten rechts platzieren willst, aber nicht direkt unten rechts in der Ecke, sondern... 10 Pixel jeweils vom Rand Abstand. dann kannst du das jetzt, dann kannst du dann halt sagen, du möchtest halt bottom 10 Pixel, right 10 Pixel, also jeweils mit Leerzeichen getrennt, das geht. Ja,
0: also so wie bei absoluter Positionierung quasi, so einmal, dass ich das Element halt so Koordinaten relativ von den Ecken aus sozusagen zurecht schiebe.
1: Genau, sonst war, sonst war es ja immer irgendwie bei 95%, 98%, ha, nee, ähm, ging natürlich auch, aber so kannst du es natürlich jetzt äh, genau positionieren, wenn man das muss.
2: Mhm. Ja. Könnte man aber auch überbrücken ähm, mit 100% und, also und mit Kalk. einer Kalkfunktion, ja. ja, genau. Genau. Und das ist halt jetzt äh, die einfachere Variante. Mhm. Und das geht auch schon überall, oder wie ist das?
1: Das geht schon äh, in dem Sinne überall, ja. Also, also
0: ich meine, was, was macht denn ein Browser, wenn ich dem das, also ich stelle mir das ja so vor, dass wenn ich das einem Browser gebe und da sind vier Werte drin, dann ähm, kann er ja die ganze Eigenschaft und den ganzen Wert nicht lesen.
1: Also, ja, was also, ich meine? Ja, ja also ich äh, würde jetzt behaupten, dass er halt das trotzdem rechts unten positioniert, aber halt dann nicht den Abstand von von der Kante. Hm. Aber muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt noch nicht in einem Browser ausprobiert, der es nicht kann.
0: <lacht> okay, das, ist ja auch, das sagt ja auch schon einiges aus.
2: Eine weitere Eigenschaft, die ich äh, persönlich öfter verwende, wenn es um ähm, Styling zum Beispiel von Icons, einfarbigen Icons mit SVG beispielsweise geht, ähm, ist Current Color. Mm, Current Color ist äh, praktisch ein Wert, eine Eigenschaft, also beispielsweise von der Eigenschaft Color oder Border Color. Ähm, und ähm, die Farbe, die das aktuelle Element sozusagen hat, ist in der Variable, könnte man sagen, Current Color gespeichert. Und somit lässt sich zum Beispiel, wenn man dynamisch einen, einen Icon irgendwo verwenden möchte, ähm, da eine Farbe übergeben. Beispielsweise über CSS, wenn man das SVG-Icon direkt in ähm, ein Element rein rendert, Oder auch wenn man sagt, okay, hier kommt eine Komponente und diese Komponente hat eine bestimmte Farbe, also bestimmte Schriftfarbe oder Hintergrundfarbe. Ähm, und diese möchte ich aber durch die darüberliegende, also die umschließende äh, Komponente ähm, festlegen. Kann man beispielsweise Current Color verwenden.
0: Kann es dann das Current Color das einzige ähm, der einzige Begriff in CSS ist, der Camel Case ist? Ja. Fällt mir jetzt, jetzt gerade mal so aus, weil alles andere hat ja Bindestriche, so Background Strich Position und so.
2: Es ist halt ein Wert, ne? Also ähm, es ist ja, aber Lin Linear grad. Gradient ist auch mit Bindestrich. Linear Gradient ist mit Bindestrich und das ist auch eine Funktion. Funktion. Es, eine Funktion ist auch ein Wert. Hallo? Ja. <lacht> Das ist halt ein anderer äh, Datentyp, ne, an der Stelle, aber was also was auf jeden Fall für die oder für das für die Ausnahme spricht, ähm, wäre zum Beispiel, wenn man es vergleicht mit anderen Custom Properties, zu denen kommen wir später noch, ähm, die ja auch im Normalfall gedasht sind, also nicht, nicht als Camel Case verwendet werden. Von daher eine Anomalie auf jeden mhm. Fall.
1: Ja, das ist so rübergeschwappt aus dem SVG. Und da sind ja einige Sachen, aber die meisten wurden dann halt auch behoben. Aber genau, <lacht> äh, you know, das haben Nicht wir andere. das haben wir behalten.
0: Gut, ja. dann haben wir doch in der Liste von den Sachen, die man heute verwenden muss, den letzten Holdout, aus dem äh, die Älteren erinnern sich vielleicht, ähm, Vendor-Prefix kriegen.
1: Ja, ähm, ich habe letztens auch wieder ähm, User-Select verwendet. User Select None in dem Fall, also dass wenn ich irgendwo äh, hinklicke, dass das dann nicht markiert wird. Ähm, ich habe das beim, beim Label, nutze ich das ziemlich oft, dass ich das angebe. Äh, wenn man halt ein Label klickt, dann sollte ich unbedingt der Text immer gleich markiert sein. Das passiert öfter mal, wenn man da vielleicht aus Versehen zweimal hingeklickt hat oder so. Ähm, um, und äh, da ist es tatsächlich noch so, dass wir da alle alle Präfixe, die wir jeweils hatten, noch äh, erhalten haben. Also über MS bis Webkit und Mods und so weiter. Alle noch ja.
0: da. Ja, und das ist wirklich wirklich so ziemlich der letzte Holdout. Weil ich habe das letztens auch benutzt. Ich hatte so eine so ein Drag-and-Drop-Dings. Und Drag-and-Drop, da willst du ja auch nicht, dass es das markiert wird. Zumal man da doppelt draufklicken konnte, um den Inhalt von diesem Drag-, dragbaren Tab zu editieren. Also so halt eben so, darf überhaupt nicht markiert werden. Und ich hatte einfach so gedacht, User Slack, dann hatte ich noch im Kopf, tippe ich mal so hin und das ging nicht. Und ich habe dann echt tatsächlich signifikant lange gedacht, ich mache was falsch, ehe ich gemerkt habe, das ist halt wirklich der Letzte, der halt noch diese ganzen Dinger braucht. Ich war ich war erschüttert, muss ich sagen.
1: Ja, aber ähm, tatsächlich funktionieren die auch äh, da, in, ich glaube, E11 auch und so weiter.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, kann man halt verknusen mit Autopräfix. Ja, ja,
0: aber ich meine eigentlich braucht man den wiederum ja heute auch nicht mehr so trinkt, weil es ist ja kaum noch was zu präfixen, oder?
1: Ja, also also was neu kommt, ist ja dann nicht gepräfixt, Gott sei Dank. Also es sind so die Überbleibsel, die in der Zeit halt ähm, erfunden wurden und in den Browsern implementiert wurden, aber noch nicht umgestellt wurden.
0: Ja, aber ich, ich meine jetzt mal, du, du bist ja einmal in der Praxis. Ich labere ja bloß den ganzen Tag und baue hier und wieder mal einen Prototypen. Also Hast du Autopräfixer noch im Einsatz, wenn du jetzt irgendwie so auf eine grüne Wiese kommst und ein neues Projekt baust? Oder sagst du dir mittlerweile auch, den spare ich mir? Weil ist ja eh nur noch ein, zwei Edge-Cases.
1: Nee, also im Projekt schon. Also was, wenn man mal schnell was im Browser zusammenhackt, dann, dann braucht man das ja meist gar nicht. Aber halt, ähm, du siehst dann halt schon, je nach Browser-Support, ähm, sei es Flexbox, da, da kommt ja noch einiges zusammen, halt was irgendwie gepräfixt und äh, vor allen Dingen umgewandelt werden muss. Äh, für, für die meisten Sachen halt nicht mehr, aber da gibt es schon noch einiges, was da was da
2: ist, ja. Mhm. ja. Also ich muss auch sagen, ich verwende auch schon noch Autoprefixer und ich meine, es ist ein automatisiertes Tool, es ist in der Toolchain einfach drin. Man muss nicht viel dafür tun, klar, es dauert einen Moment länger, bis es gebildet wird. Ähm, auf der anderen Seite, wenn es halt dann am Ende nur fünf Prefixes sind, so what? Äh, es wird ja automatisiert, generiert und es wird ja nichts schlechter dadurch. Ja, ja, Package Jason wird halt noch länger, ne?
1: Ja, aber ich glaube, da gibt's andere Probleme.
0: Ja, ich, ich meine, ja nur mittlerweile gucke ich da echt so drauf und denke, frage mich halt mal, ob ich sie noch alle habe, hin und wieder.
1: Ja, also wie gesagt, wenn man halt neue Sachen baut und da im Browser irgendwas zusammenheckt, dann ähm, da geht es meistens halt. Da brauchen wir gar Vendor Wenderpräfix mehr, Autopräfixe halt. Mhm. Aber äh, ja, ein, ein großes Cross-Browser-Projekt, wenn du runtergehst bis IE11 äh, und so. Und äh, teilweise halt ja noch irgendwie, wenn man I, äh, iOS 8 oder so halt äh, muss man mal gucken, oder oder Android halt, hast du ja auch noch ein paar Sachen. Mhm. Also das ist schon noch Kommt immer drauf an, also da was, was der Browser Support ist, und das kann man ja ganz gut definieren dort, ähm, kommt's, kommt da mehr zusammen oder auch weniger? Also das ist schon so.
0: Mhm. Gut, dann haben wir damit, denke ich mal, unsere neue Baseline definiert, also das sind so die Dinge, die man auf jeden Fall am Start haben sollte. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu diesen ähm, Sachen, die man jetzt so seit nicht allzu langer Zeit im Real Life verwenden kann. Ähm, Eins davon hatten wir schon mal angeschnitten, nämlich das waren diese Viewport relativen Einheiten VW und VH für die für ein der Viewport Breite, 1% der Viewport Höhe wäre ein VW bzw. ein VH. Äh, Vmin und Vmax gibt's ja auch noch.
1: Mhm.
0: Also die Frage, die sich halt mir immer stellt, ich meine hin und wieder benutze ich die auch für irgendwelchen für irgendwelche wie gesagt Experimente, die ich mir so zusammenhecke. Aber ihr als jetzt ernsthafte Webseitenbauer, was sind so eure Use Cases für diese Kameraden? Also wofür verwendet ihr die?
1: Ja, also ähm, was was jetzt, äh, glaube ich, häufiger verwendet wird, ähm, diese Mischung der ähm, der, der Viewport-Wits mit Schriftgrößen. Also da gibt es ja mittlerweile halt auch ganz gute Beispiele, wie man halt so einen Fluid-Font-Size halt äh, hinbekommt. Ähm, da da gibt es auch ein paar ein paar Mixings oder irgendwie ein paar Beispiele, wie, dass das nicht zu klein wird oder nicht zu groß wird halt. Da finde ich, äh, ist es immer ein ganz guter äh, Use-Case. dann natürlich halt ähm, Dinge, die über die volle Breite gehen sollen, aber halt irgendwie in einem Container liegen, der eine feste Breite hat oder zumindest eine, eine Maximalbreite, da ist es äh, äh, durchaus sinnvoll. Und ich glaube halt, VH wird mittlerweile ganz, ganz häufig genutzt, wenn es wirklich um diese vollflächigen, weiß ich nicht, Sections geht halt, die, die man dann halt so überscrollen soll.
0: Ah, diese Dinge da bei den ja. Nachrichtenseiten, wenn so das Foto da so hinterm Text und so, das genau. Zeug. Da, wo jetzt ah.
1: immer so ein Pfeil drauf geklebt werden muss, damit die Leute wissen, dass sie hier noch scrollen dürfen. <lacht> ja. Erst sowas bauen und dann noch was einbauen, dass man noch scrollen kann, genau. Ja, nee, aber das ist äh, durchaus, ähm, gibt es da einige Use Cases, wo man es äh, durchaus braucht oder äh, wo es hilfreich ist halt. Ne? Also da äh, ähm, da kann man halt schon ein bisschen was mitmachen, halt wenn man da auf diese Größen geht. Mhm. Von Min und von Max. Also von Min habe ich auch schon mal benutzt. Von Max ehrlich gesagt noch nicht. Da würde ich jetzt auch spontan kein Beispiel nennen können. Halt. Von Min ist halt ähm, dann auch ähm, egal. Also es soll halt äh, die kleinere Variante ähm, äh, zur gezogen werden, halt als äh, Basis. Und dann, ja. Das, da gibt es halt schon einige Dinge, halt, die, die man jetzt in, in so einem Webdesign halt häufig be, benutzt. Ja, laut
0: kenner Just noch zu erwähnen, äh, Internet Explorer und Edge können VMAX nicht.
1: Ja, die hatten noch diese, diese andere ähm, Eigenschaft, die, die, die da IE eingebaut hat vorher. Der, der hatte doch irgendwie so das Problem, der, der hat äh, statt
0: Vmin irgendwie VM genommen oder sowas, ne?
1: Ja, genau. genau. Das, hm. das stimmt, ja. Ja, also wie gesagt, da hatte ich jetzt auch noch also Kein Beispiel, wo ich das äh, gebraucht hätte. Ja. Hm. Ja, was was da äh, zeitlang nicht funktioniert hat, äh, dass es im iOS gab es da Probleme mit VH. Da hat ja der werte Kollege Rodney äh, netterweise was zusammengeschustert, was uns äh, Backfix geliefert hat. Ähm, der hatte nämlich das äh, falsch berechnet, diese Höhe und deswegen kamen da halt äh, komische Sachen bei raus und ähm, das geht aber mittlerweile halt, ich glaube, seit so iOS 8 oder 9. Und ähm, je nach Browser-Support, wenn man halt da halt die ganz alten Sachen supporten muss, dann müsste man da nochmal drauf achten. Aber mittlerweile, also habe ich zumindest das Gefühl, das funktioniert überall ganz gut. Obwohl man darauf achten muss, halt, ähm, wenn man so also ein Mobiltelefon in der Hand hat und das scrollt, dann hat man ja meist so die Browser-UI, die sich da dann mittlerweile so weg wegschiebt. dann ne? mhm. Und dann wieder hinschiebt. Ja? Und da sind die, sind die immer noch ein bisschen unterschiedlich, was die Berechnung äh, betrifft. Der eine bezieht das mit ein und der andere halt nicht. Oder manche äh, berechnen das dann halt on the fly neu. Und es kann dann halt manchmal nicht so schöne Effekte geben. Aber zum also Grunde genommen. Ist dann irgendwie definiert, was denn richtig wäre? Ja, du kennst doch die Spec. Also da steht ja vieles drin halt, ne? Aber <lacht> äh, das ist ja immer die Interpretationssache. Ne? Hm. Also, ja, genau. Ähm, ich glaube halt, ähm, dass, dass das also äh, zwar schön dynamisch berechnet werden sollte, aber nicht, ähm, was die Browser halt betrifft halt. Aber kann ich mich auch üben. Ja, ähm, gut. Das ist auf jeden Fall, ich glaube ich, haben, haben auch schon viele im Einsatz. Also so die Sachen halt, was, was die Viewports, Units betrifft halt. Also da, da ist immer so die Frage halt, ähm, wie gut kann man das dann halt äh, verwenden. Aber halt so Dinge halt wie Schriften oder Schriftsettings oder äh, diese ganzen Sachen, die man ähm, für Fonts noch einsetzen kann, da, ähm, da weiß ich nicht, ob, ob der Hans da schon ein bisschen was von verwendet hat. Also ich habe da auf jeden Fall mal eine ausgeprägte
0: Meinung zu, wenn ich die mal kurz ja. zum Besten geben darf.
1: Das.
0: Weil wenn wenn, wenn, wenn ich so mit meinem Intercity durch die, durch Brandenburg tuckere, <lacht> no dann gibt es auf allen Webseiten ein Feature, auf das ich aber mal sowas von verzichten kann. Ja, was und das geht? sind, ähm, na, darauf verzichte ich ja automatisch, weil ich tucke ja mit dem IC ja, du. durch, durch Brandenburg. Nee, ich könnte auf diese Fonts verzichten, die halt so ewig laden und laden und laden und dann lädt das und dann fluppt, sieht plötzlich alles anders aus. Irgendwie nach einer halben Minute, während ich schon halb durchgelesen habe und so. Also, wo wir gerade davon sprachen, mit dem äh, VH und so, da frage ich mich halt immer so, ist es denn nicht vielleicht bei einigen Features besser, da wirklich sehr, sehr sparsam mit umzugehen und nicht irgendwie da sozusagen, ja, wegen Mobile machen wir jetzt extra Aufwand, sondern vielleicht auch sagen, komm, dann lassen wir das bleiben. Also ich weiß ja nicht, wie das so in eurer Realität so als Entwickelnde aussieht. Für mich als Konsumenten denke ich mir halt immer, boah, seid doch einfach mal ein bisschen weniger
2: clever und gib mir einfach Text. Würde ich genauso ähm, auch sagen, wenn ich nur aus Konsumentenperspektive schreiben äh, oder sprechen würde, ähm, aber aus Business-Perspektive ist das natürlich ähm, eine Sache, ähm, ja, die ist gewünscht. Ich meine, es gibt eine Corporate-Brand in jedem Unternehmen so und man möchte natürlich seine Hausschrift verwenden. Ähm, wenn man, finde ich, das auch anbieten kann, ohne größere Verluste in der Bandbreite oder in dem in, 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 im Ladeverhalten der Website finde ich das auch völlig okay und ich denke, da gibt es auch mittlerweile ähm, gute Möglichkeiten. Designer finden auch individuelle Schriften im Normalfall schöner. Ähm, natürlich lässt sich darüber diskutieren, ob das sein muss. Ähm, ja. Ich glaube, für News-Webseiten oder sowas kann man da gerade da auch aus meiner Perspektive sagen, ja, warum jetzt? Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ich meine… Warum nicht? Die laden so viele andere Sachen, ähm, die das, die ganze Geschichte noch viel langsamer machen. Ja, ähm, trotzdem
0: Eko muss man ja anfangen. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, auf was ich am ehesten verzichten könnte. Weil diese ganzen so, so Tracker und JavaScript und bla, das, das blockt mir ja mein Werbeblocker weg. Das ist ja kein Problem. Ja, Ja, aber das so. schriften
1: kannst du mittlerweile auch blocken. Ja, da, ich, muss ich, da muss ja. ich
0: aber Aufwand für betreiben.
1: Ja, also mobil geht das, glaube ich. Da gibt es einige äh, Blogger, die das auch mitmachen halt. Aber das ist ja klar, also das sind, ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, mhm. Einerseits ist das schon besser geworden, also mit Wolf 2 sind die noch mal kleiner geworden halt. Dann gibt es Möglichkeiten wie Unicode Range, ähm, um dann halt von der Schrift nur einen Teil zu laden, also den Teil. Also das, das
0: musst du, glaube ich, mal erklären, weil das ist ein etwas ja. freakiges Feature, wie ich finde.
1: Ja, also mit Unicode Range kann ich halt ähm, den, den ja, Schriftbereich ähm, einschränken. Also sprich, ich habe in der Schrift alle möglichen Zeichen äh, über den lateinischen Sch äh, Schriften, über arabische Schriften, über äh, kyrillische Schriften und was weiß ich noch alles, was ich da alles in einer Schrift drin habe. Also
0: Schriftdatei meinst du jetzt?
1: Schriftdatei, genau. Es gibt ja gibt ja auch welche, die sind getrennt, aber in, in einigen ist auch alles drin. Da sind alle möglichen Schriftzeichen drin. So, Und ich könnte aber auch sagen, ähm, ja, ich will zwar die Schrift nutzen, aber eigentlich brauche ich bloß die lateinischen Schriften. Also ne, die üblichen hier vielleicht noch, ähm, die skandinavischen sind da, glaube ich, noch mit drin oder so. Ähm, aber die kyrillischen, die in der Schrift Datei auch enthalten sind, die brauche ich gar nicht. Also könnte ich halt mit den Unicode-Range, könnte ich den, dieses Zeichensatz einschränken und äh, dementsprechend halt nur ein Teil laden. Das geht mittlerweile halt auch in Chrome schon länger. In Firefox hat es, glaube ich, auch nachgezogen und so. Ähm, also die Idee ist dann trotzdem ja mehrere
0: Schriftarten zu haben, aber dann hört halt eben an, dem Browser zu sagen, in der also mehrere Schriftdateien zu haben und zu sagen, in der liegt der ganze lateinische Krempel, in da liegt der ganze kyrillische Krempel. Und wenn der Browser dann merkt, auf der Webseite habe ich nur Latein, dann lädt er das Kyrillische nicht mit. So rum war das doch, ne?
1: Na, ja, beziehungsweise wenn ich es anfrage, also über CSS halt, dann sage halt das und das und das, ja. Mhm. Äh, genau. Ähm, und ähm Früher war es halt so, dass ich wirklich die ganze Schrift runtergeladen habe, auch wenn ich nur nur ein Zeichen davon darstellen will. Also es gibt ja auch so schöne Sachen, dass man so ein ähm, so ein Ampersand, also so ein UND halt äh, irgendwie in einer anderen Schrift darstellen möchte halt und haut sich dann die ganze Schrift runter halt. Ne? Mhm. Ähm, das könnte man halt für viele Browser mittlerweile halt einschränken und dann lädt er halt nur so ein Mini-Zeichner runter, hat man den Request. Aber ja, man kann auf jeden Fall halt viele Sachen damit minimieren. Und Google-Fonts, die nutzen das mittlerweile standardmäßig, also die schreiben das halt automatisch mit raus. Und der Browser, der das dann halt versteht, lädt dann also auch nur den Teil von der Schrift, den er dann auch braucht hat.
0: Aber dazu muss man das ja, muss man die Schrift ja erstmal in Stücke hauen. Also, das geht ja mit so, mit so. Also, wenn nee. man so free Freeware free, hat, free, also nee, muss man nicht?
1: Nee, eben nicht. Deswegen. Also, die schlauen Browser, modernen Browser machen das halt automatisch. Also, mhm. man muss die okay. nicht auseinandernehmen, die Schrift, sondern anhand der Unicode Range wird dann halt dieser Teil dann halt nur partiell runtergeladen. Mhm. Okay. Mhm. Machen nicht alle Browser halt, wie gesagt, aber Chrome hatte mit angefangen und so. Und ähm, das hilft natürlich halt schon, ähm, wenn ich eine, eine Web nutzen möchte, halt dann die vielleicht auch noch einzuschränken. also was die, was die Dateigröße betrifft. Ja. Ähm, was wir auch festgestellt haben, was wir schon ein paar mal ähm, in Projekten hatten, hin und wieder doch nochmal mit Designer oder Stakeholder, wem auch immer halt diskutieren, ob so viele Schriftschnitte, notwendig wären. Also wir haben teilweise halt schon welche wegdiskutieren können halt, weil meist reichen ja so zwei Ausprägungen, vielleicht halt eine normale, eine fette. Eigentlich reicht mittlerweile nur noch eine dünne und eine normale, so wie ich das die den Webseiten meist sehe jetzt. Mhm. Aber ähm, da sind ja teilweise, kriegt man ja halt dann eine Handvoll an Schriftschnitten, die man ja aber eigentlich in Wirklichkeit nicht braucht. Und da haben wir teilweise schon ordentlich Kilobyte sparen können, wenn man da ein bisschen sparsamer ist halt. Ne? Also da haben wir dich an einigen Stellen glücklicher gemacht, Peter.
0: Wir reden immer noch vom mobilem Internet in Deutschland, weniger unglücklich. Fangen, fangen wir erstmal damit an.
1: Ja. Nee, was aber, was aber hinzukommt, was sie äh, so in Richtung Zukunft geht, also dass wir halt das Ladeverhalten dieser Schriften dann auch noch steuern können. Also was ja halt äh, am schlimmsten äh, bisher war, dass ähm, iOS also Safari halt die Seite gar nicht dargestellt hat, äh, bis die Schrift nicht geladen wurde, also den Text gar nicht gezeigt hat. Und das war halt das, das Allerschlimmste. Ne? Also du hast dann schon vielleicht das CSS geladen, siehst schon irgendwelche Bilder und musst noch warten, bis du den Text lesen kannst, weil diese Webfont nicht geladen wird. Und das Verhalten ähm, wurde jetzt aber halt auch geändert und gibt es in einigen Browsern schon ähm, anders, also sprich, dass zum Beispiel erst eine Fallback schrift gezeigt wird halt und ähm, das machen die Browser halt äh, von sich aus unterschiedlich, teilweise jetzt ja auch äh, gleich, aber wir kriegen in Zukunft da auch eine Möglichkeit, darauf zu reagieren, also mit Font-Display können wir das halt auch steuern, ob wir ein Fallback-Font äh, zuerst zeigen wollen, ob wir, weiß ich nicht, wenn die Font nach drei Sekunden nicht geladen ist, dann erst ein Fallback zeigen und so weiter. Ähm, das kriegen wir dann und dann, ja, haben wir da noch ein paar mehr Möglichkeiten, dass das äh, User Experience dann noch ein bisschen besser wird. Gibt's da irgendwelche
0: Best practices
1: Naja, Best Practice, was heißt Best Practice? Also ich, bevor Also irgendwas, was halt irgendwie so
0: basiert ist auf, irgend, auf irgendwas, was halt über der Designer findet hinausgeht.
1: Ja, ich finde halt auch, dass wir, dass wir, umso schneller werden, einen Text äh, lesen können, um, umso besser ist es. Aber das ähm, sind manchmal nicht so Kundenanforderungen halt. Also, weil ich würde so, so auch immer erstmal einstellen. Also, er Fallback-Font und dann halt, ähm, lass doch die Schrift laden und wenn es dann halt geladen ist, dann gibt es nochmal so, äh, so ein Switch der Schriftart. Wenn die nicht äh, äh, komplett anders ist als die die Fallback-Font, dann ist es ja meistens gar nicht so schlimm. Also sch schlimmer ist es, wenn wenn die so sehr auseinandergehen gehen halt, wenn die Schriftschnitte äh, dann in sich sozusagen unterschiedlich groß sind. Also da haben wir halt ja äh, häufiger dieses Springen halt, ne. Und da haben wir zwar jetzt auch Möglichkeiten, wie mit Font-Size-Adjust halt, die Ja, die
0: äh, die haben mit großem Sternchen hinten dran, ne
1: haben wir von der Spezifikation und der Theorie <lacht> Und im Firefox. Und im Firefox, ähm, dass, wir, dass wir diesen Unterschied halt minimieren können. Also, dass wir äh, dann einen Wert angeben können, damit dieses Springen halt nicht so extrem ist. Aber ja ähm,
0: Also, von size adjust, nur für die, die es zu Recht nicht kennen, weil es nur in einem Browser funktioniert ist einfach so, dass man, die, die, die Schriften wirken vor allen Dingen durch ihr Verhältnis von Großbuchstaben zu Kleinbuchstaben sehr unterschiedlich und mit Font-Size-Adjust kann man Buchsta kann man Schriften, bei denen dieses Größenverhältnis unterschiedlich ausfällt, etwas gleicher aussehen lassen, wenn man sie nebeneinander hält, indem man halt eben daran dreht, wie das ähm, ja gerendert wird. Mhm. Also eigentlich eine Zahl, um genau dieses Problem irgendwie in den Griff zu kriegen, um es ja auch bei diesen althergebrachten Font-Stacks aus den Zeiten von vor den Webfonts diese Unterschiede zwischen verschiedenen Schriftarten weniger gravierend werden zu lassen. Ich wundere mich halt. Ich schaue wirklich Bauklötze darüber, dass das noch nicht weitere Verbreitung gefunden hat. Ist das vielleicht irgendwie besonders schwer zu implementieren oder so? Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
1: Glaube ich auch nicht. Aber ja, das sind so mal die, die Prioritäten. Ne? Also keine Ahnung. Ja, aber da gibt es ja mehrere Sachen, die die ähm, besser und schlechter ähm, supported sind. Also da gibt es ja einige Sachen, die was was von Features betrifft halt ähm, da kann man ja halt vieles machen da gibt's äh, mittlerweile gibt's ja auch so was wie, wie variable Fonts also in sich halt äh, ein Schriftschnitt hat alles ähm, und äh, bis hin zu Einstellungen ob ich irgendwie äh, das Kerning nutzen will ob ich Ligaturen nutzen will und so weiter also ähm, da kann man viel machen also gibt's ja, aber gut, ich meine grundsätzlich gibt's genug ja
0: also ich meine das das schöne an den Sachen ist ja wirklich also gerade so Ligaturen und anderes und und Old Style Numerals und sowas das ist ja so eine Sache, die kannst du ja wirklich so Progressive Enhancement mäßig mitnehmen, wenn du kannst. Genau. Und wenn es fehlt, äh, fällt es im Zweifelsfall nur dem Designer auf, aber das war es halt eben auch. So, weil, ich meine, der geneigte Konsument hat ja, hat ja eh dann sein Device, mit dem er sich das anschaut, und da sieht es halt aus, wie es aussieht. Und so den Kontrast zwischen ist und soll, der fällt ja nicht so ins Gewicht. Das ist ja was anderes bei, wie gesagt, im Extremfall von ähm, Size Adjust mit Verdana mit, mit ihrem komischen Aspektverhältnis gegen irgendwas anderes. Ja, das stimmt. Deswegen, deswegen bin ich jetzt bei den anderen so, wie gesagt, das tun das kann man ja alles schön so mitnehmen, das läuft gut. Ja, ich vermisse halt von Size Adjust. Ich habe mal irgendwie vor 100 Jahren einen Blogpost sogar darüber geschrieben. Gibt's halt schon wirklich ewig im Firefox, aber es kommt und kommt beim Rest nicht an. das ärgert mich ein wenig sehr.
2: Eine andere Sache, die da hingegen angekommen ist mittlerweile, sind ist die Worttrennung ähm, viele kennen das ja so von Design her. Also ich finde, Designer fordern das auch oft, dass man ja irgendwie einen Fließtext beispielsweise ähm, mal justify setzt, also als Blocksatz. Ähm, und dann fällt ganz schnell auf: Oh, das funktioniert ja nicht so schön, wenn man keine Worttrennung hat. Und da ähm, gab es schon vor einigen Jahren das Bestreben, damit Hyphens tätig zu werden. Ähm, ob das jetzt gut ist oder nicht, ist ähnlich wieder eine Diskussion, äh, die man aufmachen kann, wie mit den Schriftarten, äh, die man lädt. Ja, glaube ich ja nicht. Also ich glaube,
0: in der Sprache, die wir hier sprechen, ist, glaube ich, Worttrennung äh, das muss sein.
2: Das ist, aber das kann man diskutieren. Also beispielsweise im letzten Projekt, in dem ich war, ähm, Anfangs haben wir das auch gesagt, haben wir auch gesagt, hey, wir haben so lange Worte, die dann auch wirklich Spezialworte, zusammengesetzte deutsche Worte sind, die lang werden auf jeden Fall. Aber der Seiteneffekt, den hyphens hat, ist halt auch, dass ähm, Worte, die nicht äh, getrennt werden sollen, ähm, getrennt werden, beispielsweise Eigennamen. Ähm, und da muss man halt vorsichtig sein. Entweder muss man die dann entsprechend auszeichnen, dass die nicht äh, getrennt werden sollen was wesentlich mehr Arbeit in, auf Seiten beispielsweise von Redakteuren erfordert. Ähm, oder man sagt halt beispielsweise, man macht das nur in Fließtexten allgemeiner Art. Und was ist dann wieder ein Fließtext allgemeiner Art? Und selbst da tritt das Problem auf. Äh, hm. Von daher, ähm, bisher habe ich keine richtig guten Erfahrungen mit Hyphens gemacht. Ähm, ich fand's aber gut, als es da war. Äh, mittlerweile ist das auch relativ gut supported, allerdings mit Prefixes, beispielsweise in Safari, ähm, genau, iOS Safari auch und auch in IE und Edge jeweils mit Prefixen. Der Chrome unterstützt es nicht komplett. Ähm, beispielsweise kennt er nur auf Android und Mac nur das ähm, Value auto
1: Mhm. Ne, der Chrome kann das mittlerweile ähm, aber nur auf dem Mac ähm, da können die das mittlerweile ganz gut ähm, auf dem Windows glaube ich noch nicht so ne?
0: Okay, da muss ich hier nochmal ich... Also wie das jetzt auf Can I Use formuliert das ist, ist auch etwas, etwas
2: missverständlich Genau, only supported on Android and Mac platforms and only the auto value hm. for now so, also, äh, das, also nicht ähm, auf Windows No. Genau. Das ist nicht auf Windows, sondern nur auf Android und Mac und da halt der der Auto Value. Ja, völlig richtig.
1: Tja. Ja, also sagen wir mal so,
0: es ist jetzt denke ich mal zumindest weniger schlimm, wenn wir jetzt die Option haben. Denk ja. mal.
1: Ja, aber das ist schon, also das, das, das brauchen wir eigentlich schon. Also das äh, in vielen, vielen äh, Sachen hilft uns das natürlich sehr. Also sei es halt bei den langen Überschriften, auch wenn wir es nicht so gut kontrollieren können, halt, und ähm, aber ich sehe halt immer wieder äh, so große, fette Überschriften auf dem Mobiltelefon, die dann rauslaufen halt. Ne? Also, CSS ist awesome. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, wenn wir das halt trennen können, ist doch vielen geholfen.
0: Ja, ich meine, also, man darf da halt eben auch nicht zu viel von erwarten. Das ist halt eben ein automatischer, computergesteuerter Prozess. So, der ist halt doof. Und der kann halt sowas wie Eigennamen oder irgendwie originelle Begriffe mit, aus einer komischen Sprache. Das naja, kann man von dem nicht erwarten.
1: Naja, doof, nicht, nicht direkt. Also, er ja, greift ja schon aufs Wörterbuch zurück halt, ne? Also,
2: das, Ja, ähm, trotzdem,
0: aber ich meine, der hat so gerade Hans, Hans Beispiel mit ja. dem Eigennamen. Das ist halt insofern, also,
2: doof im Vergleich zu einem Schriftsetzer. Äh, genau. Das das ist natürlich klar. Auf der anderen Seite, ich glaube, ich kann das jetzt nicht bestätigen, ich nehme an, dass so ein Illustrator beispielsweise da ein Stück intelligenter agiert, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, Es gibt, ja, es gibt ja alle möglichen so Algorithmen für und Tech ja. ist ja einer der da ganz Bekannten, aber die wiederum haben dann ja auch nicht so die Performance-Druck Performance wie so ein Browser. Also da ja. gibt es bestimmt Trade-Offs, was man da für einen Algorithmus nimmt, womit man dann am schnellsten zu einem möglichst unschlechten Ergebnis kommt.
1: Ja, weil man muss sagen, halt, dass äh, Microsoft noch mehr Eigenschaften ähm, unterstützt werden. Also da kann ich halt zum Beispiel sagen, ähm, wie viele Zeichen müssen noch mindestens in dem Wort vorhanden sein, damit es getrennt werden darf und äh, wie viele dürfen auf der nächsten Zeile sind. Also so die typischen halt, typografischen äh, Regeln halt. Oder halt, ähm, dass ein Trennzeichen nicht dreimal hintereinander, äh, in, also drei Zeilen hintereinander kommen darf und solche Sicht, äh, Geschichten... Das, das unterstützt halt schon, glaube ich, IE10, ähm, aber ähm, das wurde noch nicht so richtig nachgezogen halt. Wo man sagen muss halt, ähm, ich habe jetzt ein bisschen auch ein, ein anderes Projekt, ähm, beschäftige mich mit, mit E-Books und solchen Sachen, also EPUB und im Grunde genommen ist es ja auch HTML und CSS, da äh, werden halt solche Dinge halt auch unterstützt, also gerade da, wo man es dann halt auch mal braucht, mehr noch braucht, wird Gott sei Dank auch schon unterstützt, ja.
0: Ja, stimmt, ich habe mir letztes ein E-Book e gerettet. Hm. Dachte mir, das kannst du noch nicht lesen. Und dann ist mir aufgefallen, oh, ich bin ja ein Nerd.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Naja, gut. Aber es ist äh, definitiv äh, schon besser als noch vor ein paar Jahren, wo man es halt äh, gar nicht nutzen konnte. Von daher.
0: Ja, jetzt haben wir zumindest mal die Möglichkeit.
1: Ja. Ja, gerade auch die Steuerung halt, ähm, wenn irgendwas brechen soll und wann nicht und so. Also das, das geht mittlerweile halt schon ganz gut da.
2: Genau, in dem Kontext, ähm, wann etwas brechen soll, da gab es bisher ja immer die Word-Wrap-Property, mit der man beispielsweise sagen konnte, dass ein langes Wort beispielsweise auf mobile hart getrennt werden soll. Äh, die wurde jetzt ähm, replaced, weil die nicht Standard war mit der Overflow-Wrap-Property. Ähm, äh, was macht die nochmal? Ähm, Im Endeffekt, du hast ein langes Wort, was zum Beispiel länger ist als dein Viewport äh, oder als dein, sag ich mal, als deine Box, in der es erscheint. Mhm. Und ähm, das bricht dann einfach äh, die Worte oder sagt entsprechend, es soll nicht gebrochen werden, beispielsweise.
0: Achso, also so brechen im Sinne von jetzt nicht Gesil Silbentrennung, sondern einfach so Platz zu Ende, nächste Zeile, machst du weiter. Genau. Ja. Mhm. Also als, als so Fallback für den Worst Case gleichermaßen.
1: Ja, das also wie gesagt, Wordrap war halt die Eigenschaft, die halt vorher dafür da war, aber mhm. das jetzt halt ordentlich spezifiziert und ist mittlerweile ja auch in allen möglichen Browser vorhanden. Mhm. Mhm.
0: Gut, also um, Writing-Modes haben wir hier noch auf unserem Zettel stehen. Das ist ja, also finde ich ja für Tabellenheader ganz großartig.
1: Ja, also das ist auch so ein. Den
0: gedrehten Text halt.
1: Ja, das ist auch so eine Eigenschaft, die hat man eigentlich gar nicht auf dem Schirm, aber wird halt äh, sehr super unterstützt in allen Browsern. Ähm, braucht man sicherlich halt äh, nicht so oft, aber halt, äh, wenn man doch irgendwie international und äh, ne, dann äh, kommt das hin und wieder vor. und Oder wie du auch schon sagst, so eine, so eine Hex, wenn man, wenn man mal so ernst ist, halt ähm, so wie den Tabellenheader anders rumschreiben. <lacht> So.
0: Ja, ich meine, weil wenn wenn, der, wenn die Tabelle halt daraus besteht, dass jetzt entweder ein Häkchen oder ein Kreuzchen da ist, das ist zum Beispiel jetzt irgendwie eine Kompatibilitätstabelle, wo man halt eben gucken ja. kann, ob äh, Overflow-Rap unterstützt wird, da will man ja nicht die Spalte so breit haben wie das Wort Overflow-Rap. Also das nutze ich schon ganz, schon wirklich sehr gerne. Es ist, halt ist halt so ein bisschen tricky, das dann so richtig hinzukriegen, dass der Text auch richtig rumsteht und richtig aligned ist und alles, mhm. aber es geht.
1: Ja. Das, ähm, und wie gesagt, tatsächlich ein, ein super Browser-Support. Also, mhm. ja.
2: So viel zum Thema Fonts. Also, ähm, was wir auch noch auf dem Zettel haben, was man im Moment schon sehr gut verwenden kann, sind Custom-Properties. Ähm, Custom-Properties sind ja das Pendant zu Variablen, wie man sie kennt, aber die können noch mehr als statische Variablen, also im CSS. Ähm, eine Farbe in eine Variable schreiben ist toll, ähm, aber beispielsweise ähm, Kalk in Verbindung mit einer Variable zu nutzen, sowas ähm, kann auch sehr interessant sein, so kann zum Beispiel ein Element sich auf Basis äh, des Kontextes, in dem es erscheint, ähm, ändern. Ja, also
0: muss man halt mal wirklich auch mal aussprechen, also das geht, also Kalk mit irgendwie zwei Variablen reinschreiben, mit der, dieser komischen var Function, das klappt halt wirklich dann doch überraschend gut. In den meisten Fällen. Mhm. Also das interessante Feature an diesen Variablen finde ich ja tatsächlich, dass die ähm, ähm, für mich so ein bisschen die Kaskade im CSS wiederbeleben. Also ich bin ja wie gesagt so von der äh, von der einfach gestrickten Sorte, die sich dann sagt, ähm, je einfacher, desto besser und wenn ich schon irgendwie mal ein bisschen mehr CSS schreibe, dann mache ich halt so BAM-Krempel, was ja nichts letztlich ist, als das Umschiffen der Kaskade. Mhm. Ähm, aber mit indem jetzt zum Beispiel diese Custom Properties wiederkommen, ähm, kommt sozusagen bei mir auch wieder ein kaskadenartiger Mechanismus immer zum Einsatz, wenn ich so ein, so ein Theming habe und so mehrere sich überschreibende Layer. Weil ja diese Werte definiert man ja auf einem irgendwie gearteten Root-Element und die Kind-Elemente, für die gilt das dann. Also halt eben klassische Kaskade, so vererbungs -Dings. Und ja, seitdem habe ich wieder kaskadenartige Konstruktionen in meinem CSS, obwohl ich halt eben so die Hauptkaskade tatsächlich dann doch so sparsam nutze. Also wenn das irgendwie Sinn ergibt, was ich jetzt gerade erzähle.
1: Ja, also das Schöne ist also, ja,
0: so, so so ein bisschen Kaskade kann ich dann doch ganz gut ab.
1: <lacht> nee, also äh, hilfreich ist es ja tatsächlich, dass ich ja ähm, die da, wo ich die definiere, ähm, kann ich die halt auch ähm, weiter vererben. Also definiere ich die im Root halt, ne? dann gilt die erstmal so für alle möglichen definiere ich die in, in, innerhalb von einem Diff-Container oder wo auch immer halt gilt die erst ab da und vererbt sich nach unten halt und und oder ich kann die dort überschreiben nochmal halt also das ist schon ähm, wie du schon sagst dann wieder Belebung Wiederbelebung der Kaskade aber auch äh, für Media Queries ist es ähm, ist super also ich kann halt ähm, innerhalb von einem Media Query Root sag ich mal eine, eine andere Schriftgröße definieren und ähm, ich setze die Variable dann wirklich nur einmal ein äh, an der Stelle X ne? und ähm, regel das halt äh, durch die Media-Curies in, in, ja, in, in der Variable, also in Root. Also das ist halt ähm, durchaus schon äh, an vielen Stellen ein Vorteil. Ne? Mhm. Und ich kann ja nicht nur Schriftgrößen oder Farben oder sowas definieren, ich kann ja viel mehr, also kann ja ähm, auch... Ja, was was ich auch schon gesehen habe. Ähm die, die Transform-Eigenschaften oder Translate-Eigenschaften äh, auseinandergenommen und, oder halt Transform gibt es, aber ich müsste ja immer alles wieder neu schreiben halt, wenn ich das überschreibe halt, wenn ich da mehrere Sachen habe wie, wie, wie Scale und, und irgendwie äh, Translate und so weiter und das in Variablen gepackt, das äh, äh, fand ich schon recht witzig oder äh, das gepaart mit JavaScript äh, gibt es auch super äh, Beispiele halt, dass ich halt mit JavaScript äh, ein Maus äh, Position äh, abfange und das dann übergebe. Also ich kann das ja halt mit JavaScript auch setzen. Halt, ähm, da habe ich auch schon äh, schöne Sachen gesehen. Also das ist mhm. echt für viel, vieles nützlich.
2: Lea Veru hat dann einen ganz interessanten äh, Talk zu ja. den css Kümmer den, äh, ja, Ich habe den glaube ich woanders gesehen, ja, okay. aber wird wahrscheinlich derselbe sein. Wir werden es verlinken. Ja, ohne Custom Properties mag ich
0: tatsächlich auch nicht mehr. Also, das ist so bei mir richtig drin mittlerweile. So, wie sieht's denn aus mit Ad Supports? Ich bin ja immer so ein bisschen rücksichtslos, was so alte Browser angeht. Wie sieht's denn in der realen Welt aus?
1: Ja, das ist ja nicht zwingend für alte Browser, das ist ja auch für neue Browser. Also, das ist ja für Progressive Enhancement auch. Also wenn du Ja, man ist ja immer so alt,
0: wie man sich fühlt,
1: ne? Ja, Peter. <lacht> <lacht> nee, klar. Ähm, ja, ist, wie gesagt, es ja, sind ja beide Richtungen. Also im ersten Schritt ist es ja halt wirklich Progressive Enhancement. Und ähm, wenn du halt jetzt zum Beispiel mit Grids ähm, schon was machen möchtest, halt, dann kannst du ähm, das ja in so Ed Supports klammern halt und wenn der Browser Grids schon ordentlich unterstützt, dann gib ihnen doch ein Good-Layout. Und wenn nicht, dann äh, hast du ja vorher ein Fallback geschrieben.
0: Aber pass auf, ähm, da, da, da mal kurz die Frage, warum nicht gleich das Fallback verwenden? Weil das funktioniert doch eh überall. Also warum zwei Layouts schreiben?
1: Ja, warum? Weil es geht. Nee, also, <lacht> ähm, wir wollen ja immer äh, auch die modernen Sachen machen. Also Und Kürz ist ja auch so ein Thema halt, äh, das ist jetzt noch mal ein bisschen sehr speziell, weil wir auf einmal halt seit diesem Jahr, äh, glaube ich, 90 Prozent Browser-Support haben. Allerdings auch nur die letzten ein, zwei jeweils. Ne, ähm, mhm. So, dass man, wenn man jetzt äh, ja die Browser, die jetzt noch ein halbes Jahr älter sind, äh, noch supporten möchte, da müsste man wahrscheinlich halt schon noch ein Fallback schreiben halt. Von daher, da, da fallen aber andere Dinge halt auch rein. Also zum Beispiel, ich könnte halt ähm, sowas wie Object-Fit, ne könnte ich ja sagen, wenn der Browser das unterstützt, dann äh, tu das. Ne? Und ähm, da ist halt mit einem Fallback auch schwierig, weil so richtig ein Fallback gibt es dafür eher wiederum nicht. halt ne? ja. ja. Also es ist so ein, so ein, so ein Für und Wider halt. Also ich, es ist halt so, an vielen Stellen halt, ersetzt es sicherlich halt modernizer ähm, wenn Modernizer halt für CSS hauptsächlich benutzt wurde, ähm, dann kann man das mittlerweile halt super mit Supports machen, mit der Supports. Und ähm, ja, das ist der gute Ton, sagen wir mal so. Ne?
2: Okay. Weitere Eigenschaft ähm, ist Object Fit, kann zum Beispiel ganz toll verwendet werden, um Bilder äh, in einer Box ähm, komplett füllend anzuzeigen, also also sagen wir mal
0: so, das ist ja der Mechanismus, mit dem CSS äh, einzubläuen ist, dass es Elemente gibt, wie zum Beispiel Bilder oder Videos, die ein intrinsisches Seitenverhältnis mitbringen. Das ist ja letztlich, worum es geht, ne?
1: Ja. Genau. Also wenn wenn zum Beispiel halt so ein Bild irgendwie zufällig gestreckt ist auf die äh, Maße, die es eigentlich nicht hat können wir das halt wie bei Background Images, äh, bei Background äh, Size auch sagen. Das soll jetzt irgendwie Cover-mäßig dargestellt werden. Also, dass es halt nicht verzerrt ist, dass es immer gut in das, äh, in das Objekt selbst passt halt, ne. Ähm, das gibt halt die ähnlichen Eigenschaften. Also, es gibt auch Contain halt. Ähm, dann wird's halt immer dargestellt. Dann es sein, dass oben und unten oder links und rechts halt irgendwie einen Abstand hat oder einen, einen Weißraum. Ähm, und so weiter halt. Und, und und das ist allerdings eine Sache, da müssen wir halt noch ein bisschen auf den Edge-Support warten, weil der das halt noch nicht unterstützt, jetzt erst in der folgenden Version. Und dann, glaube ich, kann man da viel mehr mitmachen. Also gerade was äh, Grids und Object Fits betrifft, also da halt gar nicht mehr auf die äh, eigentlichen äh, Dimensionen achten halt und das Layout so aufbauen, sondern halt ich oh, baue das Layout gut so auf, wie ich möchte und pack da die Bilder rein und die werden dann dementsprechend halt ähm, angepasst, dass sie auch vernünftig aussehen. Was da immer halt immer mit reinspielt, man muss natürlich darauf achten, ob nicht da irgendwie ein Bildausschnitt verloren geht, der äh, jetzt vielleicht wichtig ist oder so. Also da, da muss man natürlich ein bisschen darauf achten, ja.
0: Ja, also wenn man sowas sagen kann, wie äh das Bild soll auf jeden Fall die Box ausfüllen und wenn dann links und rechts oder oben und unten was abgeschnitten wird, dann ist das halt so.
1: Genau. Man kann es mhm. auch noch positionieren. Also man kann auch noch sagen, halt, ähm Object Position, also ob, wenn, dann soll das irgendwie halt immer unten links positioniert werden. Wenn was abgeschnitten wird, dann halt oben rechts. Ne? Also Standard ist halt dann links, rechts, oben, unten wird gleichmäßig was ab abgeschnitten halt. Ähm, kann man aber auch noch dementsprechend äh, justieren, dass man sagt, okay, nee, oben darf nie was abgeschnitten werden oder so. Das geht auch. Ja. Ja.
0: Phew. Position Sticky macht was genau?
1: Das äh, macht, dass die Navigation am Bildschirm oben kleben bleibt, wenn ich scrolle.
0: Ähm, ist das gewollt? Hin und wieder. Weil auch das gehört so zu meinen äh, persönlichen Mobilgenervtheiten. Ja. Also gerade so bei so, bei so bei so irgendwie so, so Nachrichtenseiten oder so. Da drückt man bei Facebook irgendwo so drauf. Und dann hat man zwei so dämliche Header. Wobei ja die Seite gerade wissen müsste, weil ich halt von Facebook auf dieses Ding gekommen bin, werde ich halt dieses eine Teil lesen und dann zurück zu meinem Katzenbildstream gehen. Ich brauche deine Navigation eigentlich nicht. Das muss ja nur oben stehen und dann scrolle ich halt runter. Dann habe ich ja schon gesehen, dass das deine Nachrichtenseite ist. Dann raubt mir halt einfach nur Raum auf dem Bildschirm. Das ist jetzt ja wieder so meine, meine konsumentenzentristische Sicht. Ja, ja. Ich weiß, aber die am Stakeholder, für die muss man auch was tun. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich meine ja nur.
1: Ja, also da, da ist halt das, äh, das Problem, dass es ja häufig schlecht gemacht wurde, weil wir es vorher nicht anders konnten. Also mit Position Fixed wurde das dann rangeklebt und da hat der Browser aber zu tun, das halt immer zu rendern. Und Sticky ist dann halt die, die äh, schönere Variante und ähm, ja scrollt halt eine Weile mit und bleibt dann kleben. Ne, das sind so die 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 Eigenschaften, das halt performant weil die meisten Sachen, die wir jetzt ja so sehen, äh, sind ja einfach nur oben fix positioniert an, an am Browserende mhm. und ähm, das belastet aber tatsächlich halt das, das Rendering und die Performance halt in vielen Sachen ähm, von daher war das schon natürlich eine Lösung, die die wir hier brauchten, die uns jetzt die, die, die Hersteller oder die Spezifikateure gegeben haben, ne? also von daher ist es nicht ja. verkehrt, dass es das jetzt gibt.
0: Also als Option. Also ich persönlich hätte zwar lieber mehr Inhalt auf dem Bildschirm, aber
2: mhm.
0: ja. das sieht ja nicht jeder so.
2: Genau, die Anfragen gibt es ja. Von daher gut, dass wir das jetzt können. <lacht> äh, eine andere Sache, ähm, die Sven noch du noch angeregt hat, das waren Media Queries Level 4. Welche sind das? Was was können die und was geht davon? Also ich erinnere mich daran, das mal so
0: als irgendwann mal in ferner Zukunft mal irgendwann mal mir angeguckt zu haben und du sagtest vorhin, da geht überraschend viel von?
1: Ja, also laut Can I Use geht da überraschend viel von und vor allen Dingen halt in den Browsern, also die mobilen Browser sind da halt gut unterstützt, also was jetzt Chrome und Safari betrifft. Gerade halt die Geschichten, dass ich unterscheiden kann, was ich für ein Pointer in dem Sinne habe. Also habe ich halt einen, einen Mauszeiger oder habe ich halt einen Fettfinger? Ähm, das ist halt wohl so gut unterstützt halt. Ähm, geht auch im Edge, ähm, wenn man es braucht. Und ähm, da gehen halt noch ein paar andere Features. Und ich muss sagen, ich habe selber auch noch nicht probiert, aber ich habe mit einem äh, Kollegen gesprochen am Wochenende und sagte, ja, das und das äh, geht doch jetzt. Und ich habe dann halt geschaut und ähm, tatsächlich auch festgestellt, dass zumindest der Support super ist. Ich habe selber nur einmal so ein bisschen Code pen mäßig getestet, aber äh, auch noch nicht so im Projekt verwendet. Also vielleicht hat der eine oder andere Hörer da ja auch ein gutes Beispiel, ähm, wo das schon produktiv eingesetzt wurde. Ja. Oder habt ihr das schon irgendwo benutzt?
2: Ich nicht, ich auch nicht. Nee. Ja.
1: genau. Also da, da, da kommen ja einige Sachen halt. Ähm, man kann ja dann auch die die äh, Licht äh, wie heißt das, Illuminanz halt auch testen mit Media Queries halt.
0: Ne? Ja, da war ich gerade dabei. Ich habe gerade die Spezifikationen gescrollt und das ja. nicht gefunden.
1: Nicht gefunden. Aber das was.
0: funktioniert auch. Also ich ich habe vielleicht gerade Tomaten auf den Augen.
1: Ja, ich möchte sagen, das hatten die, glaube ich, irgendwo schon eingebaut, halt. Und ähm, äh, das sind ja so Dinge halt, ähm, dass man automatisch irgendwie den den Kontrast erhöht oder ähm, dass man automatisch halt ähm, von von der äh, schwarzer Schrift auf weißen Grund umstellt auf ähm, weiße Schrift auf schwarzen Grund halt je nach Lichtverhältnissen. Also das sind mhm. Das sind sicherlich Dinge, die, die, ähm, da muss man halt, wenn man eine Webseite betreibt, die Leute abholen, dass das irgendwie automatisch geht, aber ich nutze zum Beispiel halt im Tweetbot das Feature total gern, also das äh, in der App äh, stellt er sich halt um, je nach Lichtverhältnis und, und das finde ich äh, super.
0: Ja, es gibt ganz, ganz wenige Webseiten, die das auch machen, also die ja. machen das wahrscheinlich überwiegend über JavaScript, da geht das ja schon länger, das, ähm, ja. das Licht abfragen, aber ähm, ich meine, eigentlich gehört es ja wirklich in Media Query, das ist mal ganz klar.
1: Genau. Ja. Naja gut, aber da, da kommen da, da sind wir ja gespannt, was da was sonst noch geht. Also ich muss sagen, da habe ich auch noch nicht so viel produktiv irgendwie eingesetzt von. Mhm.
2: Ja, so, und, und dann haben wir aber noch. Äh, zurück ein, in die Zukunft, ne? Eine, genau eine Geschichte, in die wir mal gucken wollten, und zwar äh, die Zukunft, Future-Wünsche, die wir vielleicht auch haben. Und ähm, als erstes ist uns da in der Vorbesprechung auf jeden Fall GRID eingefallen, GRID-Layouts. Äh, ähm, äh, da haben wir eine eigene Sondersendung auch mit dem Sven zugemacht und in der Vergangenheit immer wieder drüber gesprochen. Von daher äh, brauchen wir das Thema jetzt, glaube ich, nicht nochmal behandeln. Ähm, wir haben aber noch... Andere Punkte, wo wir sagen, ähm, das wäre eigentlich cool, wenn das geht. Zum Beispiel eine Sache, die wir angesprochen haben, äh, das Fontloading. Äh, beispielsweise zu sagen, wann ist eine äh, Font geladen oder ähm, nach wie vielen Sekunden soll eigentlich eine Font nicht mehr laden. Oder etwas Ähnliches, um einfach das, was den Peter so stört, nämlich dass die Fonts auf einmal reinkommen und das ganze Layout zerschießen, äh, dass das so ein Stück weit unter Kontrolle kommt, ne?
0: Ja, äh, hm. Wäre es mit so einer Klausel irgendwie If Edge, dann keine Webfonts. Ja. Also ich meine, ich meine es wäre ja zum Beispiel auch irgendwie, ich meine, bla wahrscheinlich könnte es auch schon weniger schlimm werden, wenn wir irgendwie Service Worker und so einen Krempel hätten und die Dinger nach einmaligem Laden sowieso immer bei so Offline-First-Geschichten immer außer Dose sofort da sind. Aber mich nervt's halt teilweise schon ziemlich hart.
1: Ja, das stimmt schon. Aber weißt
0: du, also, und dann denke ich halt immer so: Ja, wenn du was gebaut hast, und dann brauchst du halt irgendwie dann noch so drei extra Hebel, wo du dann drehen kannst, damit's weniger schlimm wird und so. Ich weiß, das sagt sich jetzt zu so leicht von meiner Radikalperspektive. Aber gerade wenn ich so auf dem Mobile unterwegs bin und die mit diesen ganzen Webseitenkrempel so angucke, denke ich mir halt so echt, Jungs, weniger wäre auch echt manchmal mehr. Also schönes Responsive Design, aber irgendwie so 5 äh, Megabyte Webseite, das ist ja irgendwie, die funktioniert doch nicht zusammen.
1: Ja, also ich glaube halt gerade für Fließtext, also da ähm, muss man immer schauen, ob man da welche Webfont und wie viel lädt man da halt. Ähm, obwohl ich ja äh, den Trend ja auch positiv sehe, dass jetzt häufiger so Systemschriften wiederverwendet werden. Also sicherlich mehr so in, im, im App-Umfeld, Web-App-Umfeld äh, für irgendwelche UI-Elemente oder so. Aber halt, äh, ich glaube, das ist so ein kleiner Trend zurück, zur Systemschrift und gar nicht mehr irgendwie Webfonts für irgendwelche Sachen halt zu nutzen. Also ist schon noch genug, ne? aber äh, wie viele Blogbeiträge gibt es mittlerweile halt, so findest du die richtige System <lacht> von Stack oder ja. also das ist halt ganz
0: auch, wie früher, ne? Ja.
1: <lacht> ja.
0: Oder, man, oder man macht das einfach so, wie Ikea das gemacht hat, ne?
2: Wir haben die das denn gemacht?
1: Ja.
0: Die haben wir dann zu ihrer Hausschrift erkoren.
2: So. Ah, praktisch. Ja, genau. Nicht wahr?
1: Naja, aber mir fehlen halt trotzdem jetzt, also äh, wenn es darum geht, halt ein bisschen mehr Layout-Features und grafische Dinge fehlen mir noch. Der, der, der Cross-Browser-Support von Shapes oder blend modes halt. Ähm, das, äh, das fehlt mir leider noch. Da gibt es halt schon guten Support im Chrome und mittlerweile jetzt auch äh, im, im Firefox kommen jetzt auch Shapes äh, oder Clip pars und so weiter. Aber halt äh, der Edge, der, der ist dann auch außen vor halt und äh, da können wir noch dann, glaube ich, halt ein paar Dinge mehr machen, die halt so, was das Grafische betrifft, halt äh, einiges halt an Features bietet oder Filter oder so. Das ist, äh,
0: also da geht es dann auch wirklich um so Dinge, die du jetzt nicht machen kannst oder die du jetzt mit horrenden Nebenwirkungen hintricksen musst. Mit ja, irgendwie so Bildern oder so.
1: Genau, also Filter kann ich ja halt, also das geht halt nicht. Also da würde ich auch nicht irgendwie mich auf irgendwie ein Polyfill oder Fallback oder sonst was einlassen oder halt ähm, wie, wie Shapes, also dass ich halt an einer, an weiß ich nicht, an den an der geschwungenen Kante den Text ausrichte halt oder an einem Bild irgendwie, was dann halt nicht eine, eine gerade viereckige Kante ist, sondern halt irgendwie ein Stern oder sonst was halt. Das kann ich halt nicht machen. Das kann ich zwar sagen und Browser, die es, die es unterstützen, die machen es dann und dann sieht es halt vielleicht auch ein bisschen netter aus und der, der, der Fallback ist einfach die weiterhin die viereckige Kante, aber das, ja, das ist dann halt für den Fall okay. Aber sowas wie Blend Modes, da wird es dann halt schwierig, also da kann ich halt kein, kein Fallback in dem Sinne, also so Ebenen äh, ineinander blenden halt oder sch Schrift auf einem Bild oder so, das, das, da, da gibt es ja keinen praktikablen äh, Polyfill oder Fallback dafür, dass ich das dann halt,
0: also. Ja und ich meine auch bei, dem, äh, bei den Shapes, da ist ja das Quadrat, der, der, der Rückfall zu quadratisch praktisch gut, so ein Fallback im Sinne von es funktioniert. Ja. Aber das verhindert halt auch, dass du diese Shapes einsetzt für was anderes als für so äh, kleine Aufhübschungen. Ja. Was du ja eigentlich willst, ist ja wirklich so ähm, so Diagonale über den ganzen Bildschirm oder so.
1: Ja, genau. Also wenn
0: und das geht ja das geht ja nicht, weil das der Fallback ist halt dann in dem Sinne, wenn das dein Designziel ist, ja nicht mehr akzeptabel.
1: Genau. Also ich, ich kannst nur an kleinen Stellen einfügen, da hat's ja bekommen Effekt. Stimmt. Ja. Im Moment. Da müssen wir alle noch äh, zu Microsoft gehen und dann User Voice äh, das Voting nach oben drücken, damit die damit endlich anfangen, halt äh, das weiterzuentwickeln.
0: Wie sieht's es denn mit dem Styling von Inputs aus? Das steht hier auf der Liste.
1: Ja. Also würde ich das behaupten, ist gelöst. In vielen Fällen.
0: Ja, <lacht> genau. Das ist also kann ich jetzt, wenn ich irgendwie so beim beim Input Date drauf drücke und beim Chrome kommt dann so da die blaue Linie drin und alles sieht wie Google aus, kann ich das ändern?
1: äh in vielen Fällen ja.
0: Aha. Okay. Also was hat sich denn da konkret getan? Was ist da passiert? Also, das war ja so, dass diese Inputs ja irgendwie so ein, so, so so Fremdkörper waren, die irgendwie aus dem Browser, aus so einer Mischung aus Browser UI und Betriebssystem irgendwie so hm. ähm, erwachsen sind. Und da konnte man mit CSS nur sehr eingeschränkt ran. Was hat sich da getan?
1: Ja, das stimmt schon. Also ich, ich kann weiterhin ähm, jetzt eine Checkbox oder so, so einen Radio-Button nehmen, halt den selbst oder die Checkbox selbst nicht äh, so stylen, wie ich gerne möchte halt. Also da muss ich mir schon behelfen, dass ich irgendwie ähm, mit mit Before und After auf dem Label halt ähm, da was mache und dann, dann eine eigenständige Box bastel Ähm, aber das ist, glaube ich, mittlerweile auch schon in vielen Tutorials halt gemacht worden, so dass man da genug Beispiele findet und, und Dinge, die dann halt auch besser aussehen. Mhm. Was, was lange Zeit gar nicht gut ging, ging auch auf das Selectboxen so ähnlich halt wie Inputs gestylt werden. Also, dass ich da halt entweder diese, diese, diesen Pfeil halt irgendwie anpassen kann und so. Und ähm, das ging... Viele, viele äh, Jahre nicht halt. Dann ging das nur im Chrome oder im WebKit halt und im Firefox ging nicht. Das geht jetzt. Also da kann ich jetzt zumindest sagen, ähm, mach mir diese... diese diesen File halt weg und ich habe Also
0: wie, wie, wie funktioniert das dann jetzt konkret?
1: Ja, über Appearance. Also das, wie es vorher halt für WebKit auch äh, funktioniert hat. Äh, Appearance non ist jetzt halt eine ne Standard äh, Eigenschaft, die dann halt jetzt auch für Firefox äh, implementiert wurde und dann kann ich dem das auch sagen. Also du, du downgradest
0: quasi vom nativen UI-Element zu einer normalen CSS-Box ja. und kannst dich dann dann austoben.
1: Genau. Also was, okay. halt, was halt immer dann noch nicht geht, ist, dass ich die, die Options irgendwie ähm, sinnvoll style. Das sieht man ja auch öfter, dass ich irgendwelche Listen äh, dann noch gestylt habe. Also die Options kann ich weiterhin nicht stylen, aber ähm, ich glaube, das hilft halt in, in der Komplett-UI bei so einem Formular halt schon, dass ich das Select dann auch anpassen kann. Halt. Das ist schon, schon nicht verkehrt. Da
0: ja. Ja, kriegt man wenigstens nicht vom Start weg Augenkrebs. Ja, ja
1: genau. Das stimmt. Und also wie gesagt, also was jetzt gerade Checkboxen und, und Radio-Buttons betrifft, also da kann man mittlerweile halt
2: auch vieles machen, halt es geht. Mhm. Und aber trotzdem nochmal auf dieses Beispiel mit Date Picker zurückzukommen, mhm. da ähm, hat sich jetzt eigentlich, da ist es eigentlich meines Verständnisses nach so, dass wir da eigentlich noch keine Möglichkeit haben, den Date Picker zu stylen.
0: Also jedenfalls keine spezifikationsgemäße, sichere ähm, geht in der nächsten Version garantiert auch noch Möglichkeit. Ja.
1: Nee, das geht nicht. Was was auch nicht geht, ist äh, so, so Number-Inputs, also diese Plus- und Minus-Geschichten, äh, ja. halt, die kann ich halt nur ausblenden. Ähm, die sind ja selbst für den Maus sind die ja so mini-klein, dass ich da auch Probleme habe, <lacht> die zu treffen. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, also es gibt weiterhin Limitierungen, da, da, da komme ich halt nicht drum rum. Also es gibt ähm, da vielleicht noch Bedarf, dass da was passiert, aber ja, sind es wirklich Limitierungen? Weil ich meine, dass du das
0: Date-Input nicht stylen kannst, das, das gefällt dir ja nur auf dem Desktop nicht. Auf Mobile bist du ja damit zufrieden, was passiert. Das stimmt.
1: Ähm, ja, und das ist das ist immer so dieser interessante Widerspruch.
0: Ähm, man, man, man will irgendwie beides haben. Also wenn du halt gerade, wenn du halt eben auch so einen Stakeholder davor setzt, ja, das muss doch irgendwie beides gehen. Da will ich stylen und da nicht. Dabei ist ja eigentlich diese Unstylebarkeit, ähm, wenn man das ja so, das mal so spezifikationstheoretisch sich anschaut, das Feature, weil dann ja, wenn ein neues Device oder ein neuer Browser oder irgendwas Neues erfunden wird, die Verantwortung für das muss dann da irgendwie funktionieren beim Hersteller des Devices liegt und nicht einfach nur, weil jetzt sich Apple was Neues ausgedacht hat, plötzlich alle Webseiten irgendwie updaten müssen. Und das ist ja eigentlich ein cooles Feature, so diese Zukunftssicherheit. Irgendwer anders kümmert sich dann da schon, dass irgendwie unsere, unsere VR-Brillen in 30 Jahren das auch noch können. Aber sobald man halt eben da selbst Hand anlegt, übernimmt man die ganze Verantwortung dafür bis in alle Ewigkeit.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber gut. Ähm,
1: aber das ist halt auch so... ist halt schwer zu kommunizieren. Ja, also ich, was jetzt, da, äh, es fehlt ja immer noch Datep-Input im, im Firefox, da habe ich jetzt aber auch schon, ähm, ich in, glaube, in, in, in dem Nightly gesehen halt, ähm, dort haben sie jetzt endlich auch einen Input-Date-Picker. Und der sieht tatsächlich auch schick aus, also schicker als der bei Chrome. Vielleicht hilft das dann, dass, dass man dann die Akzeptanz dann auch ein bisschen erhöht. da guck mal, da ist doch, das sieht doch gut aus. Ja, ne, war so. Weiß ich nicht. Das
0: wird, glaube ich, stark vom Corporate Design abhängen, oder?
1: Ja, aber das ist halt, damit kämpft man an allen Orten. Das ist ja so oder so immer das halt. Ne? Nein. Das
0: ist ja immer die Quadratur des Kreises. Wäre ja sonst auch viel zu langweilig.
1: Genau, wenn alles gehen würde. Wo gehen wir dahin? ja.
0: Stichwort Sachen, die nicht gehen. Von Leinheit, step habe ich noch nie was gehört. Was ist das denn?
1: Ja, toll. Dass ich halt eine Registerhaltigkeit machen kann. Also, dass ich, wie heißen denn das? Vertical Rhythm. So, jetzt habe ich es. Ah. Ja, dass dass ich Elemente, die ich jetzt vielleicht halt flote oder nebeneinander stelle, die aber eigentlich eine unterschiedliche Leinheit haben, mit denen kann ich halt jetzt dann sagen Irgendwann jetzt, im Chrome zumindest schon, dass sie eine gleiche Baseline haben sollen. Dass sie da ah, okay. das vertical Rhythm halt haben sollen. Ja,
0: ja okay, das ist eine, das will man natürlich schon haben.
1: Ja, also das will man ja immer schon haben und da gibt es ja auch unzählige äh, Skripte, die halt das irgendwie berechnen und äh, machen und dann musst du das und jenes machen, aber eigentlich willst du das ja halt einen ganz normal im Browser haben. Hm. Ja. Aber, aber ist aktuell nur in Chrome. Kommt in Chrome jetzt, glaube ich, 60.61 oder Uhr oder sowas, ja. Hm. Aber das ist tatsächlich äh, durchaus, glaube ich, halt was, wie du schon sagst, ah ja, das äh, braucht man. Aber wohl haben wir lange darauf gewartet und kommt jetzt vielleicht äh, dann auch bald in allen Browsern. <lacht>
0: da spricht der ja pure Optimismus aus dir.
1: Ja, aber ich glaube, also klar, also, aber ich, ja. Also jetzt, ich, ich bin noch euphorisiert, wie, wie nennt man das, äh, euphorisiert? Euphorisiert. Äh, von Grids. Also, weil das hat ja jetzt zwar auch ewig gedauert, grundsätzlich, aber da haben ja alle irgendwie an einen Strang gezogen und es hat doch irgendwie funktioniert. Also vielleicht geht's hin und wieder. Haben die einen guten Lauf, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Mhm. Ja.
0: So, der letzte Punkt, der interessiert mich jetzt auch. Die Color Function für Farbmanipulation in CSS. Wie sieht's da aus? Geht das irgendwo?
1: Ähm, ja. Ähm, um es uns mal vor, äh, schon kurz vorzustellen. Also wir haben ja in SAS auch so Color Functions. Also dass wir irgendwelche Sachen halt ähm, berechnen, weiß ich nicht, äh, heller machen oder dunkler machen. 20% heller, 20% dunkler. Und ähm, das ähm, geht dann halt äh, in, im Browser jetzt nativ. halt. Also da haben wir unterschiedlichste hm. Funktionen halt und ähm, das äh, da kann ich dann halt sagen, dunkler, heller, mehr grün, mehr blau, also äh, all die, die, die Funktionen, die man vielleicht aus das auch kennt, ähm, die kommen da jetzt im Browser halt und ähm, ja, ich, ich glaube halt, ähm, war es Firefox, der dich schon unterstützt teilweise? Also jetzt gar nicht.
2: Auf jeden Fall kann man es möglich machen, dass es in einigen Browsern unterstützt wird, äh, mit ähm, Post-CSS beispielsweise. Ähm, ja. Problem da, wenn man da wieder Variablen verwendet, die man, also Custom Properties verwendet, die man ähm, dynamisch anpasst. Äh, das funktioniert dann natürlich nicht. Ja, siehst du, und genau das ist es dann wieder, ne? Dann ist es wieder so. So halb. Genau, es ist so halb. Es ist nie leider ähm, komplett da. Es ist aber auch kein äh, kompletter Verzicht, der notwendig ist. ne Und oft, glaube ich, kann es schon reichen, wenn man diesen ähm, Postprozessor hat, weil ich habe leider noch nicht zu häufig ähm, dynamisches Anpassen von Variablen gesehen bei ja. den Projekten. Ja, nee, ich meine, mir geht's ja nur darum, ich versuche halt äh,
0: mein, mein, meine Holbänder dazu zu bringen, irgendwie noch mit aktuellen Projekten klarzukommen. Mm. Und wenn dann halt irgendwie so dann die, die, dieser Buildstep, jener in Buildstep und das noch drauf und das ist auch mittlerweile alles Plugin basiert, muss man also das Ding installieren und dann das, das Plugin für das Ding, damit man einfach nur das macht, was man will. Weißt du, da da, da habe ich so im Moment
2: so ein bisschen Hals drauf. Verstehe ich total. Ähm, ich wäre auch froh, wenn wir von dem ganzen Bild. Prozess ähm, Zeug wegkommen, gerade was CSS anbelangt, weil da, finde ich, ist es möglich. Genauso JavaScript, ähm, auch auch äh, was ES6 äh, Transpiler anbelangt. Sadly wollen wir halt immer die Features nutzen, die noch nicht komplett fertig sind, die noch nicht bei allen Leuten angekommen sind.
0: Ja, meinst du? Also ich finde, der Leidensdruck ist schon erheblich kleiner geworden. Ich bin letztens so über ähm, aus irgendwelchen Gründen mal wieder über CoffeeScript drüber gescrollt, über die Doku da mhm. und was das alles so kann. Und das war ja früher echt so ein Argument, was da alles so ging, was mhm. zu der Zeit in JavaScript halt überhaupt nicht drin war. Ja. Also, und da ist ja einfach mittlerweile das Delta zwischen dem, was wir uns erträumen können und dem, was wir haben, ja schon kleiner geworden. Wir können immer noch mehr träumen, aber das Delta ist kleiner geworden.
1: Mhm.
0: Und da sind wir jetzt in, in einigen Fällen vielleicht so weit, dass man dann sagen kann, komm, spar dir den extra Schritt. Aber noch sind wir nicht ganz da. Das ist halt das Problem.
2: Schauen wir mal. Das wird sich bestimmt positiv entwickeln. Ich bin da guter Dinge.
0: Jo, also auf jeden Fall werden wir in den Shownotes alle CSS-Eigenschaften, die wir jetzt hier erwähnt haben, mal einzeln verlinken. Hm. Ja. Und dann gibt es viel Neues auszuprobieren.
1: Ja. Aber es ist auch man muss auch sagen, dass es es ist viel passiert, also wer, wer irgendwie vor zehn Jahren irgendwie CSS gelernt hat und, und das sieht, was jetzt halt an Möglichkeiten da ist, also da kann ich schon manchmal verstehen, dass es wer nicht am Ball geblieben ist, dann auch schaltet irgendwann ab, also weil es wirklich viel passiert ist, halt viele Möglichkeiten da sind und ähm, teilweise ja bei den Grund äh, Basics äh, noch Fehler gemacht werden, also was ja halt normal ist, also je nachdem wie gut man halt so äh, Dinge kennt, äh, kann man damit umgehen halt, ne? Und äh, ist es, es ist viel, viel, was wir jetzt machen können halt, ne? Und man muss immer sehen, wie macht man es richtig und wann nutze ich was und wann macht es Sinn halt. Das ist immer die Frage.
0: Ja, also gibt es denn irgendwas so, ähm, was wir jetzt nicht auf der Liste haben und was jetzt auch noch niemand irgendwie in Spezifikationen geschrieben hat, wo ihr euch noch vorstellen könntet, das wäre noch wünschenswert, wenn das mal irgendwer einbauen würde? Das würde so eure, also wäre toll, wenn es das ein CSS gäbe, so wunschkonzertmäßig.
1: Ja, also ich, also ich scroll ab und zu nochmal durch irgendwelche äh, Spec Drafts und da da kommt, glaube ich, noch einiges halt, ähm, was wir halt äh, auch schon äh, teilweise erwartet haben und äh, da da sind Sachen halt, die die ähm, die wir vielleicht auch gar nicht brauchen halt, das sind ist ja immer so halt ne, wie du schon sagst, Sticky brauche ich gar nicht halt, ne, aber dann braucht's, andere Leute brauchen es vielleicht halt ne. Und ähm, ich glaube, da kommt noch einiges halt. Ich, also ich, hm. ich könnte jetzt nicht sagen halt, ähm, das brauche ich jetzt. Ähm, um das Sonst kann ich gar nicht weitermachen halt. also
0: Ja, ich habe nur so wünschenswerterweise, weil was ich halt immer so sehe, ist halt, ähm, dass wenn ich halt irgendwo einreite und mir Code angucke, dann ist es ganz gerne so, dass bei JavaScript zumindest der Versuch gemacht wird, ähm, planvoll vorzugehen. Und dann wird gerne mal gescheitert, aber zumindest wird versucht. Und das sehe ich ja bei CSS-Projekten eigentlich sehr, sehr selten. Mhm. Dass da versucht, planvoll vorzugehen. Das ist halt dieses typische äh, Write-only, äh, important, important, important Selector immer länger machen. Ja, Also ach, das finde ich aber nicht. Also da Du, cool, das kommt halt ganz drauf an, wo du einreitest. Ich sage nur, was ich halt so immer sehe, wenn ich mal dran gelassen werde. Ja, Ja,
2: vermittel mich da gerne mal. Ich bin da äh, <lacht> <lacht> ich Du liebst mich über lieb lieben gerne ich mache den JavaScript Teil du den CSS Teil Deal sehr gerne
0: okay machen wir so nur worauf ich halt hinaus wollte eben, ich könnte mir gut vorstellen dass CSS vielleicht irgendwie so mal so ähm, also darüber hinausgeht so Eigenschaften und Werte und so einzubauen und vielleicht mal so irgendwie einen strukturellen, einen strukturellen Überbau drüber gestülpt bekommt also so nach dem Motto wie wir ähm, in der Theorie ja Web-Components haben die ja uns ja auch in der Theorie von ähm, diesem ganzen jQuery-Plugin-Hier-Komponente äh, da, einfach uns einen Überbau geben, womit man theoretisch zumindest HTML-Plugins als Konstrukt formulieren könnte. Also, mit sowas wie Houdini ist es ja so, da gehen wir ja, ähm, das ist dieses, ähm, wir machen die CSS-API -CSS für JavaScript-Programmierung auf. Da geht es ja primär darum, eigentlich noch einen Schritt runter zu gehen, dass wir halt unter die Ebene der Eigenschaften gehen können und da halt eben uns unsere eigenen CSS-Features programmieren können. Ich dachte halt mehr so ein, so ein Dachding, das, was halt so ein Grid-Framework so damals früher geleistet hat, wenn ihr wisst, was ich meine. Sowas als Sprachfeature, ein Organisationstool. Fragt mich nicht, wie das aussehen soll. Aber ich könnte mir
2: durchaus vorstellen, dass sowas wünschenswert wäre. Ja. Mhm. Vielleicht, dass das auch einfach äh, ja. nochmal sowas wie BAM nur irgendwie verbessert. Ja, so, so kodif kodifizierte Best Practice ja vielleicht auch. Ja, ne? Genau. Ja.
0: Also sowas wie wie wir in JavaScript Let und Const bekommen haben, damit man gewisse Sachen, die einem mit wahren Schwierigkeiten bringen, gar nicht mehr machen kann. Hm. So Sowas in der Richtung. Das würde, glaube ich, echt dem ganzen Sprachökosystem ganz gut tun.
2: Schauen wir mal.
0: Wie gesagt, fragt mich bloß nicht, wie das aussehen soll. Ich habe keine Ahnung. Okay.
2: Jo, ich, ich denke. Die geneigte
0: Hörerschaft darf ja gerne Vorschläge unter diesen unter diesen äh, Post hier schreiben. Ich, ich wäre sehr interessiert.
2: Alles klar. So, da machen wir das aber jetzt mal zu das Ding hier. Ja. Ähm, der Peter hat schon gesagt, wenn es noch was von eurer Seite anzumerken gibt, meldet euch. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.